0: Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute ist Darius mein Gast. Darius war früher mal mein Nachhilfekind im Abi und hat sich mittlerweile mit seinen gerade mal 28 Jahren schon zum Schulleiter gemausert. Darius, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst und das, obwohl du noch immer im Büro sitzt. Wir haben jetzt äh, schon kurz vor sieben und nächste Woche ist Weihnachten.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Ja, also wir haben gerade schon gehört, wir haben äh, damals Abi zusammen gemacht quasi oder du ein Jahr nach mir. Und ähm, obwohl du noch super jung bist, bist du jetzt schon Schulleiter. Ich glaube, da muss man nicht erklären, was ein Schulleiter ist oder macht. Ähm, wichtig ist vielleicht, dass es bei dir, dass du Schulleiter in einer Pflegeschule bist ähm, aber ich würde sagen, erzähl uns mal direkt, wie ist das gekommen vom Abi, zehn Jahre später nur und schon Schulleitung?
1: Ja, ich glaube, da kann man im Prinzip sagen, dass, dass ich mehr oder weniger das beste Beispiel bin, sich Ziele zu setzen. Kann manchmal ein Weg sein und es ist manchmal auch völliger Blödsinn, <lacht> ähm, muss man einfach so sagen. Ich hatte ganz andere Ziele damals. Mhm. Ähm, Abi-Zeit ist ja immer so eine Zeit, oder generell Schulabgang, die Frage, was macht man, in welche Richtung will man einschlagen, häufig ja sehr schwierig. Mit Abi ist es ja meistens so, was hat man für ein Ziel? Studieren. Was hat man also gemacht? Sich eingeschrieben an der Uni. Was hat man genommen? Das, was in der Schule ganz gut lag, deutsche Geschichte war es in dem Fall. Mir war gar nicht bewusst, dass es sowieso Richtung Lehramt dann hinausgeht, ich habe es aber einfach mal gemacht. Wie das Leben aber so spielt, war dann der Fall, dass man abgelehnt wurde, weil das Abi jetzt nicht übermäßig gut war, jetzt aber auch nicht übermäßig schlecht. Also es war ein äh, so dieses Mittelfeld, so nenne ich es mal. Und äh, ja, dann stand man dann da ne, und hat mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Und ich sag mal so, um die Zeit zu überbrücken, ist immer ein guter Plan ein, ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Bundesfreiwilligendienst. Und mhm. habe dann im Prinzip angefangen mit einem freiwilliges sozialen Jahr. In einer ähm, Einrichtung, in einer Pflegeeinrichtung, in einer ähm, in Wohngemeinschaft für Senioren, die eben äh, nicht mehr alleine zu Hause zurechtkommen, sondern eben eine 24-Stunden-Betreuung brauchen. Und habe dann da mein soziales Jahr gemacht mit der Zielsetzung, sich nochmal neu einzuschreiben. Also das Ding, mhm. Uni war noch gar nicht raus.
0: Okay, es war eigentlich echt nur so eine Überbrückung. Ne?
1: Das war der Plan. Und dann kam alles anders. <lacht> dann hat die Pflege einem derartig gut gefallen, das überlegt hat, dann bleibe ich doch in der Pflege. Habe ich dann auch gemacht nach dem acht, neun Monaten circa, habe ich das FSJ dann dementsprechend beendet, weil dann die Ausbildung begonnen hatte. Kurz vor Beginn der Ausbildung hat mein damaliger Arbeitgeber gesagt, einmal mal, wie wär's, denn, wenn du neben, noch nebenbei studierst? Habe ich überlegt, ja, wenn das möglich ist, dann mache ich das. Also noch kurz vorher die Schule gewechselt, weil eine Schule nur mit, mit der Uni ähm, zusammenhängend war und bin dann also quasi in die Ausbildung, habe parallel studiert. Nach der Ausbildung, ähm, beziehungsweise während des letzten Semesters im Studium, kann man dann irgendwie so ein bisschen auf den Gedanken, man könnte hier auch mal versuchen, in den Unterricht zu gehen.
0: Also, dass du selber unterrichtest, meinst du?
1: Ganz genau, ganz genau. Es mhm. ist in der Pflege oder in der Pflegeausbildung möglich. Es gibt ja ein verschiedenes System. Das bedeutet, es gibt Festangestellte, wie eben an den normalen Schulen auch. Und übriger Unterricht kann eben auch über man nennt das bei uns Honorardozenten, abgedeckt werden. Das bedeutet also, dass dann jemand in den Unterricht geht, der nach Stunden bezahlt wird, aber nicht in der Schule selber arbeitet.
0: Okay, der also nicht nur Lehrer ist, sondern so wie bei dir dann eigentlich Pflegefachkraft. Ganz genau. Und dazu unterrichtet. Mhm. Ganz
1: genau. Ich bin dann quasi aus der Praxis oder während der Praxiszeit in die, in die Schule gegangen, habe dann dort Unterricht gemacht. Ähm, war einfach so eine Sache, wo ich sagte, da habe ich Lust drauf und nebenbei ein bisschen Geld finden, ist ja auch schön. Mhm. Dann kam wieder alles anders. <lacht> dann war der Witz der Sache, dass mein damaliger Arbeitgeber erneut gesagt hat, ähm, geh doch mal zu der Schule XY hin, um sich da ein bisschen zu erweitern. Habe ich mich also da auch beworben, dachte, kriege vielleicht auch mehr Stunden. Und dann hat die Schule mir ein ähm, Angebot gegeben, fest angestellt zu sein. Wusste ich okay. gar nicht damals, dass das ging. Da komme ich vielleicht nachher nochmal drauf zurück, weil auch in der Pflegeausbildung ist es so, dass man äh, als Lehrer ein Masterabschluss benötigt. Mhm. Master bedeutet ja, drei Jahre ist ja das Grundstudium im Prinzip Ein
0: und dann damit Anschluss,
1: der Bachelor, genau, und dem Anschluss dann die äh, zwei Jahre Master als erweitertes Studium quasi.
0: Mhm. Hat
1: trotzdem geklappt, wenn in, in der Schule gearbeitet mit einer halben Stelle und wie dann der Zufall so will, ist die, äh, also meine Vorgängerin quasi ähm, gegangen, hat sich umorientiert und dann hat das Unternehmen eben entschieden, die Stelle mit einem bereits bekannten Person zu besetzen. Mhm. ja Und dann war man da plötzlich. Ne? Also Und auch das war nicht mein Ziel. <lacht> und äh, dementsprechend, so ist es passiert.
0: Du warst irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne?
1: Das muss man tatsächlich so sagen. Und ähm, ich setze mir auch mittlerweile gar keine Ziele mehr. Also ähm, in, in die Richtung zu überlegen, wohin soll es jetzt in zwei, drei Jahren gehen oder was mhm. möchte man nochmal anders machen, es bringt bei mir nichts. Ich ja. glaube, aber trotzdem vielleicht auch so als Tipp, ähm, ein gewisses Ziel, eine Richtung, wo man hin will, ist immer hilfreich. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, so blöd das klingt, das Leben lenkt einen schon von alleine. Ne? Das, mhm. das habe ich definitiv so erfahren.
0: Ja, war bei dir definitiv so, ne? Ja. Und, und ich glaube, was man auch nicht, ähm, ja, einfach außen vor lassen darf, du hast ja schon, ähm, ich weiß nicht, man es dann Ziel nennen will oder nicht, aber das, was du gemacht hast, da hast du richtig reingehauen. Das ja. ähm, habe ich ja durchaus in der ganzen Zeit immer mitbekommen. Ich weiß ehrlich gesagt noch, wie es damals angefangen hat, <lacht> als das mit dem Studium nicht geklappt hat und dann war das so die Notlosung <lacht> mit dem FSJ und du zu mir gesagt hast, boah, ich will nicht, ich will den alten Leuten <lacht> nicht den Hintern ja. ja Und wir dachten so, ach du Scheiße, okay, ich überstehe das jetzt und dann kommt <lacht> das Studium und irgendwann fing das an, ja, die Omis und Opis und <lacht> Die haben dich irgendwie total geliebt und du hattest immer mehr Spaß daran Und ich weiß, dass du das richtig gut gemacht hast, dass man dich ja immer irgendwie ja halten und fördern wollte. Also es, es bringt schon was, auch bei der Notlösung, auf die man gar keinen Bock hat, echt einfach reinzuhauen, sein Bestes zu geben, weil du wurdest ja auch immer aktiv angesprochen ja. nach dem Motto, hey, vielleicht ja. doch Studium, vielleicht hier an der Schule bewerben. Ne?
1: Ja, und auch das, das war ja auch, was du eingangs jetzt gesagt hattest, ähm es war ja auch nie mein Ziel, in die Pflege zu gehen. Und dann mhm. hat man eben, man hat ja auch häufig eine ganz andere Berufsvorstellung. Mhm. Auch, auch, ich glaube, deswegen ist der Podcast ja auch allgemein sehr hilfreich hier, dass man hinter die Kulissen schaut. Und man hat ja von der Pflege auch ein ganz anderes Bild in der Gesellschaft, mhm. als es jetzt tatsächlich in der Berufspraxis ist. Und das habe ich ja auch kennengelernt. Und mein Ziel war dann, damals eigentlich auch in der Pflege zu bleiben. Und dann mhm. hatte ich auch schon gesagt, oh, Studium ist ja eigentlich nur Stress und Arbeit und Lernen und Hausarbeiten schreiben und irgendwann will man ja auch mal arbeiten. Ja. Ja, aber wie es so ist, ne, wenn man dann dran ist, das ist ja häufig auch so diesen ersten Schritt machen, dann läuft das Ganze.
0: Ja. Und, ähm. Ja, jetzt müssen wir natürlich heute immer so ein bisschen aufpassen, dass wir die, die Waage halten zwischen der Schulleitung und der Pflege. Aber <lacht> du hast ja gerade angedeutet, dass ähm, ja, von der Pflege so ein bestimmtes Bild vorherrscht und dass du es eigentlich, wenn man dann hinter die Kulissen guckt, dass man es vielleicht auch anders kennenlernt. Kannst du das so ein ganz kleines bisschen näher beschreiben?
1: Ja, also ich meine, wir leben ja jetzt sowieso in sehr turbulenten Zeiten mit Corona und äh, da ist ja auch noch ein bisschen mehr der der Blinkwickel auf Pflege, glaube ich, gekommen. Gerade so inhaltlich auch. Das, das Problem, was ja was ja der Pflegeberuf an sich hat, ist ja, dass ein völlig falsches Bild der Tätigkeiten vorhanden ist. Was du ja auch gesagt hast, da ist irgendwas mit mit mit, mit Ausscheidungen und mit Pflege, mit 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 Waschen und das war's dann. Und ich überlege dann immer, das habe ich meinen Schülern auch gesagt im Unterricht, glauben die Leute eigentlich ernsthaft, man macht acht Stunden am Tag immer nur Waschen- und Toilettengänge. Ähm, da braucht man keine Ausbildung für. Ne? Da muss ich nicht drei Jahre zur Schule gehen, um dann zu wissen, wie wasche ich jemanden und wie setze ich jemanden auf Toilette. Und ähm, ich glaube, jeder, der dann mal wirklich ein, zwei Tage ein Praktikum macht oder hospitiert, hat einen ungefähren Einblick mal, was noch dazu gehört. Ne? Pflege ist viel medizinischer, als es den Anschein hat, ne? gerade. Mhm was Tätigkeiten angeht, wie eine Spritze zu setzen, Blutzucker zu messen,
0: stimmt, ähm,
1: ja. Arzt bei Therapien begleiten und aber auch beraten. Die Pflegekraft ist letzten Endes die Person, die im Erstkontakt ist mit dem pflegebedürftigen Menschen. Das bedeutet, der Arzt vertraut teilweise auf die Aussagen der Pflegekraft, wenn der zum Beispiel der Hausarzt fragt: Wie geht's denn der Frau Müller? 90 Jahre wohnt zu Hause. Das kann der Arzt von außerhalb nicht beurteilen. Das muss die Pflegekraft ja, beurteilen. Und ich glaube, das muss man ganz klar sich vor Augen führen, dass äh, vor allem im Bereich der Krankenbeobachtung, der Vorbeugung von gewissen Krankheitszuständen, das ist ganz, ganz wichtig und auch essentiell für die Gesellschaft.
0: Ja, oh, da hast du recht. Hab ich selber noch nicht mal darüber ja. nachgedacht, obwohl wir ja auch öfter darüber gesprochen haben.
1: Also, ich könnte jetzt ganz viel noch erzählen, Pflegetätigkeiten, was man da so macht. Ich glaube, das sprengt doch für diesen Podcast mit Sicherheit den Rahmen. Ja, ich glaube auch, dass du
0: da ein, dass du da echt, dass du einfach da nochmal erzählst, wie, wie der Alltag in der, in der direkten Pflege, sage ich mal, aussieht. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Ich, das kann, ich
0: auf jeden Fall cool. ich kann
1: natürlich hier schon mal einlenken, um, gerade für die Zuhörer jetzt, um, die vielleicht jetzt momentan überhaupt nicht mit dem Gedanken spielen, hm. in die Pflege zu gehen, weil die eben nur schlechte Sachen gehört haben da würde ich jetzt gerne schon einwerfen, macht einfach mal ein, zwei Wochen ein Praktikum ähm, oder hospitiert ja. mal oder was auch immer und ich glaube, dann wird man auch nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen.
0: Ja, ja, das finde ich ein gutes ein gutes Argument. Ich bin ja sowieso ein Freund von Praktikum, auch wenn man das vielleicht bei bei meinem Podcast-Intro nicht meinen könnte. Aber ich finde <lacht> Praktikum sehr empfehlenswert.
1: Es ist auch immer sicherer. Ne? Auch ich könnte jetzt was vom Himmel erzählen und sagen, das ist alles toll und alles ist super und alles ist prima. Ja. Ähm, man kann ja im Prinzip letztendlich für sich sicher wirklich erst sein, wenn man wirklich das auch gesehen hat ne, und mal ja, gemacht hat. Und ähm, Ganz genau. Deswegen kann ich da so eine so eine Hospitation oder so ein, ein Tagespraktikum von mir aus völlig mal auch empfehlen.
0: Ja, ja, ich auch. Okay, dann äh, kommen wir aber jetzt mal zu dem genau. Beruf, den du jetzt <lacht> ausübst und ähm, wo ich persönlich nämlich auch gar keine Vorstellung von habe. Schulleiter, weiß nicht. Man denkt irgendwie, man weiß, was die machen, aber ich mm. weiß es nicht so ganz genau.
1: Ja, also, ist insofern schwierig in zwei, drei Punkten oder ich sage mal in gewissen Oberpunkten zu erklären. An sich ist Schulleiter, Schulleitung immer mit Organisation verbunden. Organisation bedeutet, ich sage es mal, ähm, relativ platt, der Laden muss laufen. Ja. Und dann muss man eben schauen, wodurch läuft der Laden? Jetzt in Endes nur durch die Auszubildenden. Das heißt, mhm. der, der höchste Punkt meiner Arbeit ist im Prinzip zu schauen, dass wenn sich Schüler bei uns bewerben, dass man mit denen spricht, warum wollen sie in die Pflege, was für Motivation steckt dahinter, passt das von den Voraussetzungen, Zeugnis, allgemeine Einstellung, Zustand und ähnliches. Das ist quasi so ein ganz großer Aufgabenbereich. Man muss nämlich verstehen oder besser gesagt, da muss ich noch darauf hinweisen, das System ist ja ein bisschen anders als in anderen berufen, ähm, die Auszubildenden der Pflege schließen im Prinzip zwei Verträge. Der eine Vertrag mit uns als Schule, weil wir den Unterricht bieten und der zweite Vertrag mit einer Pflegeeinrichtung. Das kann ein Krankenhaus sein, das kann ein Altenheim sein, das kann ein Pflegedienst sein. Und das bedeutet, wenn die, wenn die Auszubildenden quasi zweimal eine Zusage haben, dann können sie die mhm. Ausbildung starten und ich mache quasi die Zusage für die Schule.
0: Okay, und du machst wirklich auch die Gespräche mit den Bewerbern? Ganz dann? genau,
1: ich spreche dann mit denen, höre mir dann auch an, nur ne, warum in die Pflege und ähm, wichtig für mich auch immer und deswegen sagte ich vorhin auch, Praktikum ist ganz wichtig immer ähm, in Richtung, ja. ähm, hat man eine genaue Berufsvorstellung, was mhm. auf einen zukommt, weil es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ich kann kein Blut sehen. Ja. Da muss man einfach sagen, das ist für den Pflegebereich <lacht> nicht so <lacht> optimal. <lacht> ne, und, dann so Diät, und dann schaut man halt vorher schon mal so ein bisschen,
0: passt das? Ne?
1: Okay. Und das ist halt sehr viel Zeit, wenn man eben viele Gespräche auch führt.
0: und Wo ich mir das auch ziemlich cool vorstelle. Ist also sehr spannend.
1: Ist tatsächlich ja. sehr spannend, ja. Ähm. Ansonsten, was, was mir mehr sehr wichtig ist natürlich oder, oder was, was vielleicht manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt oder in der Gesellschaft auf der Strecke bleibt, ist, dass man sich mal mit seinen Mitarbeiter kümmern muss.
0: Mhm. Ähm,
1: man hat ja nun mal Kollegen, Kolleginnen am Standort, die ja auch gehalten werden sollen. Ja. Und ähm, ich kann Kollegen oder meine Mitarbeiter nur halten, wenn ich auch für die sorge. Und Sorge trage bedeutet eben auch, mit denen mal halt ab und zu zu sprechen, wie es denen geht, wie hoch der Belastungsgrad ist, ähm, mhm. ob die Entlastung brauchen, ob die vielleicht eine neue Aufgabe möchten. Auch das gibt es ja eine Motivation. Ich möchte mehr haben. Das mhm. heißt, da habe ich natürlich auch erste Ansprechpartner im Bereich. Wie geht es meinen Mitarbeitern?
0: Mhm. Du bist auch Chef, ja.
1: Das gehört nun mal dazu. Sicherlich auch manchmal nicht so schön. Ich meine, wir kennen das alle. Manchmal muss halt eben auch mal eine Konfliktsituation. Ist man mal in einer Konfliktsituation? Ich spreche jetzt mhm. nicht von schlimmen Dingen wie Kündigung. Auch das würde natürlich dazugehören. habe ich glücklicherweise noch nicht groß erlebt. Aufgrund eben meines, ich nenne es mal noch richtig jungen Alters. Aber ähm, es kommt ja doch mal vor, dass man eventuell hier und da mal ein Gespräch führen muss. Ist ja völlig normal. Mhm. Ja. Ja, und so der dritte große Punkt neben, also im Bereich der Orga ist halt ähm, der Kontakt zu der Bezirksregierung. Die Bezirksregierung ist ja quasi ähm, die Aufsicht der Pflegeschulen. Mhm. Das bedeutet also da auch, Kurse anmelden, zum Examen anmelden, Schüler anmelden. Ähm, mhm. Nur dieser ganze, ich sage es mal, der Bürokratie gehört natürlich auch dazu.
0: Ja, okay, ja.
1: Ja, und sonst, ähm, mittlerweile leben wir ja alle etwas virtueller. Zoom-Konferenzen <lacht> mit Kollegen, Kolleginnen,
0: mhm.
1: Geschäftsführung. Ähm, Konzepte werden erarbeitet. Ähm, man überlegt, wie kann man die Schule noch besser zum Laufen bringen, Schulentwicklung. Das ist quasi so ein kleiner Ausschnitt von dem, was jeden Tag dann so läuft. Ich gehe auch tatsächlich immer noch gerne mal in den Unterricht. Das mhm. äh, muss ich auch gestehen, auch wenn vielleicht nicht dafür immer Zeit ist. Man ist ja trotzdem noch so ein bisschen Pädagoge, ne, in Richtung zu sagen, man möchte einen Schülerkontakt halten ja. und der geht eigentlich nur über den Unterricht, weil sonst sitze ich in meinem Büro, ich sehe die Schüler ab und zu von draußen winken <lacht> <lacht> und äh, das war's dann dann.
0: Ne? Ja, ja. Okay, das heißt, du kannst sogar, wo du Schulleiter bist, auch selber noch manchmal Lehrer oder Dozent sein? Sozusagen. Ja,
1: im Prinzip. Soll nicht, weil die, die Zeit ist für was anderes ja da oder soll mhm. für was anderes da sein. Ähm, aber es lässt sich auch manchmal nicht vermeiden. Es ruft morgens jemand an, ich bin krank und da muss Unterricht natürlich kompensiert werden.
0: Okay, ja, und dann ist das irgendwo einerseits mehr Stress, aber wenn du es gerne machst, dann ist vielleicht auch so dieses, na gut, dann springe ich ein. Genau.
1: Sieht man die Schüler mal wieder, kann auch mal das, das Gute an sowas ist ja auch mal, die Schüler zu fragen, wie geht es ihnen denn auch? Mhm. Sind sie zufrieden? Ne, was ja. kann man auch mal verbessern, auch da mal ins Gespräch gehen und auch mit die Schülerseite zu hören und zu ja, fragen, gut. wie geht's Ihnen denn?
0: Ja. Also finde ich eigentlich ziemlich gut, wenn man mal so direkt den Schulleiter vor sich hat sitzen hat. Und vor allen Dingen, ich weiß, bei uns war das sogar auch so, der Schulleiter hat, glaube ich, Deutsch unterrichtet oder so. Ich hatte mhm. den aber nie. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal, kriege ich so das aus deinen Augen quasi mit, dass das den Schulleiter vielleicht auch interessiert, was die Schüler sagen. Ne, Man hat ja manchmal das Gefühl, das will keiner hören oder so. Aber wenn die dir dann sagen, naja, das und das läuft irgendwie nicht so toll oder Ne, die dich mögen, was ich ja so äh, mir vorstellen kann, dadurch, dass du einfach auch nicht so uralt bist, sondern <lacht> irgendwie nah dran. Ne? Ich glaube, dann, dann gehen die auch viel lieber zu der Schule, weil man sich da viel mehr mit identifiziert.
1: Ich denke mal, man muss es ja auch so einfach sagen, man man oder, oder die Schule lebt ja von den Auszubildenden. Ne? Gäbe es die ja. Auszubildenden nicht, dann gibt es die Schule auch nicht. Und, äh, ja. Da ist es natürlich auch wichtig, auch mal die Schüler anzuhören ja. und zu fragen, ne, was was für Themen be beschäftigen Sie? Was ist Ihnen wichtig? Wir kennen das ja auch alle. Ne, man hat ja auch manchmal Wünsche, die sind vielleicht nicht umsetzbar. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ähm, gut, mal herauszufinden, was ist denn überhaupt umsetzbar, um ja. eben dann da auch eine Zufriedenheit zu, zu schaffen.
0: Ja, oh, das klingt echt... Ich gut, so einen Schulleiter hätte ich auch gerne gehabt.
1: Du kannst doch eine Ausbildung machen bei uns. <lacht>
0: mal gucken. Wer weiß, noch bin ich ganz zufrieden mit meinem Beruf. Uh,
1: okay, okay, sonst äh, sprechen wir nochmal.
0: Okay, ja cool. Ähm, und jetzt mal so Butter bei der Fisch. Wie sieht denn dein Tag dann als Schulleiter aus? Wenn Wir haben ja jetzt schon... Ja. gehört um kurz vor sieben bist du irgendwie immer noch dabei, aber das soll ja gar nicht so klingen, als hättest du so einen grässlichen Job, sondern.
1: Also ich will erstmal beruhigen, das ist nicht jeden Tag so. Ne? Okay. <lacht> man hat kürzere Tage, man hat längere Tage. Es ist natürlich immer die Frage, auch was steht gerade an ne? zu, mhm. ähm, zu Examenszeiten. Das bedeutet also, wenn die Schüler ihre Abschlussarbeiten machen und die Abschlussprüfungen, das ist dann natürlich ein bisschen mehr Arbeit, wo vielleicht auch mal ein bisschen man länger auf der Arbeit ist. Aber sonst habe ich natürlich auch geregelte Arbeitszeiten, eine 40-Stunden-Woche, ähm, alles andere anderes Überstunden oder ich baue mal ab. Da ist Das ist ähm, nichts anderes als woanders auch. Ja. An sich muss ich früh aufstehen. Ähm, äh, tatsächlich eigentlich, wenn ich vor meinen Kollegen oder mit meinen Kollegen am Standort sein möchte, müsste ich um 5 Uhr aufstehen. Äh. Da hat man sich aber durch die Pflege relativ gut dran gewöhnt, muss ich sagen. Das, naja, war, okay. hm. das war für mich nichts Neues. Ich kann natürlich auch, ne? ich meine, man muss es so formulieren, ich bin ja Chef, das heißt, ich kann meine Arbeitszeiten ja auch im Prinzip mehr oder weniger so legen, wie ich möchte. Ich könnte auch später anfangen. Mhm. Mache ich auch manchmal, gebe ich ehrlich zu. <lacht> aber es ist schon besser, eben mit den Kollegen gemeinsam morgens anzufangen, zu gucken, ne? wie, wie fängt der Tag an und ähnliches. Das heißt also, 5 Uhr stehe ich auf, dann ist in der Regel trotzdem erstmal eine Tasse Kaffee notwendig, gehört dazu. Auch die in der Pflege arbeiten, kennen das, Kaffee gehört zum Überleben, sage ich mal. <lacht> ja, und dann pendle ich nach Köln. Ähm, ist es mir aber auch wert, ich selber komme aus dem Bergischen, ähm, habe da ein bisschen Fahrzeit, aber ich feiere trotzdem nichtsdestotrotz gerne zur Arbeit und mache den Beruf an sich ja auch gerne. Und das ist Da pendle ich auch gerne mal ein bisschen weiter. Mhm. Und ansonsten, ich komme morgens hier an, ähm, Begrüße die Kollegen, wenn die vor mir schon da sind, wenn die nach mir kommen, dann kommen die meistens auch an meiner Tür vorbei. Automatisch eben dadurch, dass die hier durch den Haupteingang kommen. Mhm. Ähm, ich versuche ja in der Regel immer meinen Kaffee zuerst zu holen am Arbeitsplatz. Mhm. Wie es aber so ist, ich gucke erstmal in die Mails
0: <lacht>
1: und dann bleibt man da erstmal sitzen. Weil Kennt. plötzlich da wieder ein paar E-Mails gelandet sind, wo man denkt, komm, die beantworte ich jetzt eben. Ja. Das Problem dabei ist aber, wenn man die einen Mails beantwortet, kommt die nächste Mail schon hinterher. Und irgendwann denke ich dann, jetzt muss aber doch mal aufstehen, und eine Tasse Kaffee holen. Ähm, damit startet quasi der Tag. Und dann ist im Prinzip immer die Frage, was steht gerade an? Ist es die Zeit der Abschlussprüfungen? Äh, dann viel Organisation Bezirksregierung, Schüler, ähm, Klausuren, Zeitpläne und Ähnliches. Wenn eine ruhigere Zeit ist, dann eher so ein bisschen mehr Schüler, die sich bewerben. Mhm. Vielleicht ein neues Einarbeitungskonzept machen für neue Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, da ist im Prinzip immer so ein bisschen auch zu gucken, was um was für eine, für eine Zeit geht. Ja. Gerne auch mal ein Gespräch mit Kollegen zwischendurch. Auch das ist ja mal wichtig. Das heißt, wenn ich zum Kaffeeautomaten gehe, dann kann es auch mal sein, dass man an der Tür stehen bleibt. Ja. Aber, ähm, aber das es gehört ja dazu. dazu, ne? Ja, ja. völlig ja. richtig.
0: Okay, und ähm, wie läuft es bei euch zum Beispiel dann so? Also gut, jetzt im Moment natürlich gibt es keine Meetings oder so, aber tauschst du dich auch öfter mit anderen aus? Oder ist es eher so, dass du alleine in deinem Büro dein Ding machst und dann wieder fährst? Nein,
1: also ähm, ich habe ja auch eine stellvertretende äh, Schlöterin, die hat das Büro direkt neben mir. Da muss man eigentlich nur einmal laut Hallo rufen. Einer von uns beiden und man weiß schon alles klar. Da müssen wir gerade mal irgendwas steht da gerade an. Okay. Das heißt, da ist der Kontakt natürlich sehr hoch, weil man ja auch gemeinsam dann Aufgaben teilweise bewältigt. Ansonsten, die Kollegen sehe ich immer. Uns ist es sehr wichtig, dass wir gemeinsam Mittagspause machen. Das kann ich auch nur jedem raten, für den Berufsalltag später wirklich mal sich eine halbe Stunde auszuklinken und nicht nur alleine, auch mit den Kollegen sich gemeinsam hinzusetzen, weil ja. sollten mal stressige Zeiten sein, dann wird man auch bei der, bei der, beim Brot oder beim Mittagessen alleine nicht abschalten, sondern durch das Gespräch mit den Kollegen kommt man ein bisschen runter, das ist meine Erfahrung. Ja. Deswegen ist es uns sehr wichtig, eben mit den Kollegen auch gemeinsam da mal eine Pause zu machen.
0: Schön, ja.
1: Wobei die Gefahr groß ist, dass man während der Pause über die Arbeit spricht, aber...
0: Das finde ich ja immer ganz ätzend.
1: Da versuchen wir uns zu bessern.
0: Ja, das finde ich gut. Das ist bei mir echt so ein Ding. Ich sage auch den Leuten so, ja, wir können gerne zusammen Pause machen, aber ich habe echt keinen Bock, über die Arbeit zu reden und wehe, dann fängt einer an. Ja, das
1: haben wir schon mal versucht, aber irgendwie, naja, Ach, auch das kann nee. man lernen.
0: Ja, kann man. Okay, und dann äh, macht ihr zusammen Pause und dann, du hast gesagt, 40-Stunden-Woche, das heißt so ungefähr 8 Stunden am Tag ja. plus Pause. Genau,
1: so 16, 17 Uhr ist eigentlich dann so, wo man mal nach Hause könnte. Jetzt habe ich natürlich eine lange Fahrzeit, dann bin ich meistens erst gegen 18 Uhr zu Hause. Mhm. Da kann man sich aber dran gewöhnen. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man sagt, um Himmels Willen. Ähm, wenn längere Tage sind, dann kann es auch mal passieren, dass man erst so gegen acht zu Hause ist. Mhm. Das ist aber nicht der Regelfall. Ne? Also da ist man schon insofern, ähm, da achtet man auf sich, dass man denkt, also man kann jetzt hier nicht 50 Stunden der Woche arbeiten. Das ist ja. auch nicht mein Ziel. Ne? Ein bisschen äh, Freizeit muss ja sein.
0: Ein Dach nach ein Ziel.
1: <lacht> absolut, absolut, <lacht> absolut. Lustig ist es dann nur, wenn man dann tatsächlich um 19 Uhr noch hier sitzt, äh, am besten noch mit meiner Stellvertretung nebenan und dann kommt ja. die Reinigungskraft, wo ich mir jedes Mal denke, die müssen sich ja auch wundern, warum wir Idioten hier noch sitzen. Aber gut, ja. <lacht> sie haben noch nichts gesagt.
0: Also ich muss ja sagen, das äh, übermäßige Überstunden machen habe ich mir abtrainiert, als ich einmal mich selber im Gebäude eingeschlossen habe und echt aus meinem Büro, ich habe das gar nicht gemerkt, weil im Winter wird es ja so früh dunkel, ja. Und äh, dann bin ich aus meinem Büro rausgekommen und auf dem Flur war es komplett stockfinster. Und ich dachte schon so, oh.
1: <lacht> das ist schlecht.
0: Dann habe ich ohne Witz mit meiner Handytaschenlampe mir den Weg geleuchtet, weil die Lampen auch nicht mehr angingen. Bin dann das Treppenhaus runter und zu der Tür, wo ich eigentlich immer rein und raus gehe, und die war zu, boah, da habe ich echt Panik bekommen. <lacht> Vor allen Dingen. Ich, hatte, ich wusste ja gar nicht, was ich machen sollte. Ich wusste, Hausmeister war ja auch nicht mehr da. Nämlich habe ich ohne Witz meinen Laptop im Treppenhaus wieder hochgefahren, weil ich im Telefonbuch nachgucken wollte, wie ich den Hausmeister erreiche. Ja. Oh, und dann habe ich aber zum Glück eine Freundin von mir, die auch da arbeitet, habe ich die angerufen. Und sie meinte, es gibt eine Tür, die ist immer auf, auch äh, ganz spät noch. Und da bin ich dann rausgekommen. Aber dieser... Schock hat mir so in den Gliedern gesessen. Es war so creepy, durch diese dunklen Flure zu gehen und das Gefühl zu haben, man kommt nicht mehr raus. Beziehungsweise, ich hatte dann auch Angst, dass, wenn ich jetzt hier so eine Tür drücke, ich vielleicht einen Alarm auslöse, weil da ist ja auch immer so ein ja. äh, Notausgangsschild drüber. Und dachte so, boah, jetzt gleich kommen hier auch noch Feuerwehr und Polizei. Das hätte,
1: das hätte noch gefehlt. Ja, 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 ja. Aber das war der Lernprozess, umso besser.
0: Ja, umso jetzt besser. halte ich mich mit Überstunden echt zurück, weil das will ich nie wieder erleben. <lacht> Ähm, ja, obwohl ich ja betonen möchte, ähm, viele, glaube ich, wenn man wenn man noch nicht arbeitet, wenn man noch Schüler ist oder so, dann denkt man so, oh Gott, ey, 40 Stunden, Woche, Überstunden, was reden die da, das ist ja der Horror. ne? Ich finde es ja schon schlimm, bis 4 Uhr Schule zu haben oder was?
1: Ja, aber da, da, da muss man ja immer dran denken. Ich meine, die, äh, die Schüler haben ja jetzt keine 40 Stunden in der Woche Unterricht, aber trotzdem gibt es ja auch lange Tage mal, ne, mhm. wenn man bis 6 Uhr so in der Schule sitzt, dann fängt man ja trotzdem morgens um 8 Uhr ungefähr an, ja, ne, vielleicht. Und das ist ja natürlich mehr Pausen, aber trotzdem, wenn man von der Gesamtstundenzahl spricht, ist das ja gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Plus Hausaufgaben, ne? Wenigstens Plus Hausaufgaben, wenn keine Hausaufgaben mehr machen, ja.
1: Hey. ja, ja. Und dann müsste man eigentlich ja. mal überlegen, gut, die Sommerferien entfallen, ne? Da enttäusche ja. ich auch alle Zuhörer, das äh, genießt das noch. Ähm,
0: das, das stimmt. Wird du das irgendwann dann
1: auch okay. <lacht> nee, nee, tatsächlich. Gib nicht mehr.
0: Okay. Nicht mehr.
1: Ja. Letzten ja. Endes, vielleicht noch ergänzend dazu, ich meine, man hat ja natürlich auch eine gewisse Verantwortung, nur jetzt gerade ich, über über die Mitarbeiter, über die Auszubildenden, über den Standort an sich. Mhm. Und ähm, dass da natürlich mal eventuell auch am, am Wochenende mal eine E-Mail gelesen wird, oh. kann mal sein. Ne? Muss ich nicht, also müsste ich nicht, ne? wenn ich mhm. drauf darauf ankommen lasse, am Wochenende habe ich frei. Ich mache es ehrlich gesagt trotzdem mal, ähm, einfach um für mich ein gutes Gefühl zu haben, zu sagen, alles klar, es ist jetzt nichts, was brennt. Und auch das ist für mich so eine Technik gewesen, wo ich merkte, ich bin dann deutlich entspannter. Dann gucke ja. ich lieber mal zehn Minuten in die E-Mails, als wenn ich jetzt 48 Stunden am Wochenende denke, hm. <lacht> wer, was weiß, was mich, mir wer weiß, was mich da am Montag erwartet. Genau, genau. Und das ja. habe ich für mich die Technik gesagt. Das, dass, Dann habe ich ein wunderbares Wochenende.
0: Kann ich verstehen, habe ich auch schon öfter gehört. Ist bei mir aber zum Beispiel anders. Noch. Vielleicht ändert sich das mal, aber ich bin noch so jemand, der meistens außerhalb der Arbeit wirklich komplett vom Job ab, äh, abschaltet und da nicht mehr reinguckt. Obwohl du hast schon recht, es gibt so Phasen,
1: wo das ist auch vernünftiger. Ne, das war kein Aufruf, ne, liebe, liebe Zuhörer, <lacht> lest eure E-Mails am Wochenende Himmels Himmelsfehlen. Das muss jeder für sich selber schauen, ne, was für eine Technik ja. hat man, um eben auch ähm, gutes Berufsleben zu kommen. Ich habe mhm. ja damals auch immer überlegt, ne, also ich wollte es ja nie werden, hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Und dann mhm. habe ich mir am Anfang auch überlegt, was will ich denn jetzt machen oder wie will ich das machen? Und ähm, eine Sache war mir immer wichtig, einen Kontakt zu halten. Ich ja. äh, kenne ähm, genug Schulen, da wartet man teilweise oder auch in den Unis teilweise tagelang auf eine Antwort. Und da habe ich mir vorgenommen zu sagen, das will ich nicht so machen. Das heißt nicht, dass ich jede Stunde direkt die E-Mail antworte, aber ich finde das schon wichtig, dass man eine Erreichbarkeit spiegelt, weil wenn dann wirklich mal etwas sein sollte, dass man dann auch ähm, weiß, alles klar, da kann mir geholfen werden.
0: ja. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie was, was dich auszeichnet, sonst wärst du nicht in so kurzer Zeit so weit gekommen, dass du jetzt Schulleiter bist, ne? ja. Was ist denn so das, was du an deinem Job richtig, richtig gerne magst und was magst du eher nicht so gerne? Ja,
1: also auch ich war ja so ein, ein kleines Opfer im Bereich zu denken, oh Gott, ne, ein Schulleiter, der sitzt ja nur im Büro hm. und wälzt sich durch Akten und muss ständig irgendwelche Formulare ausfüllen, geht dann nach Hause. <lacht> da habe ich zuerst auch geschluckt, wo das Angebot kam. Dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach, weil ich auch wissen wollte, was ist es jetzt wirklich, beziehungsweise vielleicht kann man das ja auch anders machen, als die Vorstellung Richtig. überhaupt ist. Ja. Und dann habe ich erfahren eben, dass ich, oder dass mir sehr gut an dem Beruf gefällt, dass man merkt, wie entwickelt sich die Schule. Wenn die Schule läuft, dann macht man seine Arbeit gut. Und das ist das Schöne daran, zu erkennen, wie läuft die Schule. Und dann, man sieht es, ja. ne? man sieht eine Entwicklung. Ja. Man, man ja. merkt, alles klar, man arbeitet auf etwas hinaus und das, das ja. gefällt mir sehr gut.
0: ach Das ist schön zu hören. Ja, da merkt man echt, dass das so ein bisschen dein Baby ist. Ne?
1: Tatsächlich, tatsächlich. Ne? Das, ist, das, das klingt verrückt, ne? und, ähm, aber ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, was ich am Anfang sagte. Man mhm. sieht, wie sich die Schule entwickelt. Ähm, ich hoffe, ich habe keine rosa-rote Brille an. Ähm, äh, von wegen, ja, ja, ist alles toll, und alles ist ganz schlecht. Das kann ja auch sein, dass man es überhaupt nicht sieht, dass es schlecht läuft, Kannst
0: ne? deinen Mitarbeitern die Folge <lacht> ja mal geben, <lacht> dass man nachfragt.
1: Nein, aber, ähm, <lacht> Nein. <lacht> es ist, es ist ja, ist in der Schule nichts anderes. Schreibt man gute Noten, dann, dann fühlt man sich gut, und das ist im Berufsleben nichts anderes. Mhm. Und ich ja, glaube, also. als Leitung erkennt man, ne, es ist es genau dasselbe. Ne, wenn es gut läuft, ist das meine gute Note.
0: Ach, oh Gott.
1: Okay. Ja, sehr philosophisch heute.
0: Okay, und gibt es auch irgendwas, was du nicht so toll findest?
1: Ja, also man muss es trotzdem sagen, diese Bürokratie, ähm, es ist leider manchmal, glaube ich, wirklich so, dass es heißt nicht umsonst Deutschland Bürokratieland. Ne? Es mm. gibt so viele Formulare und Anträge und Dinge, die man beachten muss, wo ich manchmal den Handy über den Kopf schlage und denke, warum? <lacht> Und, ähm, warum muss man sich das Leben oder allgemein, es sind auch noch viele andere, die von der Bürokratie betroffen sind, so schwer machen.
0: Ja, ja. das ist das okay, eine. Okay.
1: Übersicht halten, ne? man muss ja wirklich ganz klar äh, ein Kalender, also ich pflege mittlerweile einen Kalender äh, mit mit Fristen, mit wann muss mhm. ein Formular raus, einen Überblick zu halten, das ist manchmal sehr schwierig. Mhm. Ähm, das ist manchmal auch wirklich nervig, wenn man plötzlich okay. merkt, oh, das ist ja nächste, nächste Monat schon wieder. Dann müssen wir mal jetzt wieder dran. Ja. Und das andere, ähm, es ist natürlich nicht schön, ähm, Konflikte zu erleben, wo man eben auch vielleicht mal Entscheidungen treffen muss. Sei es mal ein Mitarbeiter vielleicht, der äh, nicht gut ins Unternehmen passt, das gehört zum, mhm. zum Leitungsdasein eben dazu. Da will ich auch gar nicht lügen. Ne? Man muss manchmal Entscheidungen treffen, im schlimmsten Fall eine Kündigung, aber ähm, das ist natürlich der allerletzte Schritt, um Himmels Willen. Aber mhm. auch mit Schülern. Ne? Wenn es eben mit Schülern mhm. auch Probleme gibt, dann muss man da gegebenenfalls auch mal wirklich Entscheidungen treffen, wo man im Nachhinein vielleicht überlegt, war das die richtige Entscheidung. Aber mhm. ähm, da muss man mit umgehen können. und ähm, Da muss man einen Weg finden, auch das nicht mit nach Hause zu nehmen.
0: Ja, das glaube ich. Gerade wenn es dir ja so am Herzen liegt. Ja. Ne? Man hört ja, dass ja. dir auch die Schüler am Herzen liegen. Aber klar, wenn dann irgendwie einer Mist baut oder was weiß ich, immer nicht zur Schule kommt, dann muss wahrscheinlich irgendwann in letzter Instanz bist du denn der Böse, der mit dem sprechen muss. Ne? Ich
1: kriege es ab. Das ist es. ne Das muss man aushalten können. Ne? Wenn man wenn man sagt, man ist Leitung, dann muss man auch, ich sag mal, an erster Stelle stehen, wenn eben etwas passiert. Und da muss man wirklich ähm, eine dicke Haut entwickeln, zu sagen, dass äh, da kann man mit umgehen.
0: ja Ja, das glaube ich. Aber ich finde schön, selbst bei den Sachen, die du nicht so toll findest, hört man immer noch raus, dass du deinen Job so gerne machst, ja, weil ach. du das nicht so gerne machst, <lacht> wo du dann anderen irgendwie
1: das dann, man darf ja nicht vergessen. Jetzt hat man mal einen schlechten Tag gehabt ne, und hat gerade sich geärgert vielleicht auch und äh, war auch ein bisschen bedient und ist der nächste Tag plötzlich wieder toll, weil Mitarbeiter dann sagt, ach es ist so toll hier, dann gleicht sich das wieder aus ne? und ähm, und das ist das Wichtige im Berufsleben, glaube ich auch, dass man sich einen Ausgleich schafft. Es gibt schlechte Tage. Solange es gute Tage gibt, wunderbar.
0: Schon wieder so, so deep hier. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, ich habe jetzt schon, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung ähm, von dem, was du da so machst. Und du hast ja auch eigentlich eingangs gesagt, so. ich nehme mir nicht mehr wirklich Ziele vor, weil ich eh Nö. merke, es kommt irgendwie dann immer <lacht> anders. Gäbe es trotzdem irgendwas, wo du sagst, na ja. Pff, ich meine, ich weiß gar nicht, was nach Schulleitung noch kommt, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das und das kann ich mir vielleicht auch mal irgendwann noch vorstellen?
1: Also, selbst nach Schulleitung kommt natürlich noch etwas. Ne? Hm. Ähm, der nächste Schritt wäre ja tatsächlich äh, Geschäftsführung oder was auch immer. Aber ah,
0: okay. hm. da sage
1: ich jetzt direkt: Stopp.
0: <lacht> Bevor dich wieder jemand anspricht, <lacht> der das hier hört und sagt. Wenn, oh.
1: Selbst wenn, selbst ne? wenn, was ich ja nicht glaube. Weil das ist eine Sache, also, die würde ich nicht machen wollen. Aus dem Grund, weil ich jetzt eben auch weiß, a, was für eine Verantwortung dahinter steckt und mhm. b, mich nervt es manchmal tierig, wenn ich zur Arbeit komme und sehe direkt 20 E-Mails im Postfach. So, gehört dazu. Aber dann überlege ich immer, es kommt ja noch schlimmer. Geschäftsführung hat mit Sicherheit nochmal 100% mehr äh, an E-Mails. Ja. Ne? Und das, das, das will ich nicht. Ich möchte später nicht äh, unter Dauerstrom stehen und E-Mails beantworten, Telefonate führen. Da gibt es auch bestimmt ganz viele tolle Sachen. Ne? Auch da möchte ich jetzt nicht... Äh,
0: den schlecht den Sack
1: zu machen, bevor ich dann nicht weiß, wie das läuft oder ein falsches Bild äh, darstellen. Aber das ist für mich ganz klar die Grenze. Und deswegen Aber warten
0: wir mal ab. Und dann lade ich nee. dich in zehn Jahren nochmal ein.
1: <lacht> wir machen in zehn Jahren nochmal eine Sitzung und dann reflektieren wir das Ganze mal. Nein, Blödsinn. Das ist ganz klar für mich Stopp. Und ähm, ob ich das jetzt auch zehn Jahre mache, wie gesagt, ich habe mir da kein Ziel mehr gesetzt. Momentan macht mir das Spaß. Vielleicht habe ich schon in fünf Jahren wieder ich möchte jetzt doch mal wieder mehr Kontakt zu den Schülern haben, in den Unterricht mhm. gehen, dann werde ich wieder äh, Lehrer. Ne? Ähm, also deswegen, das äh, lasse ich völlig frei auf mich zukommen. Mhm. Ich muss ja sogar tatsächlich mein Studium erstmal noch fertig machen. Das ist jetzt erstes Ziel.
0: Aber noch nebenbei, neben der Schulleitung.
1: Ich habe ja tatsächlich noch äh, das Studium im, im Hintergrund.
0: Mhm.
1: Das klingt, läuft aber jetzt aus, Gott sei Dank.
0: Okay, das heißt nur noch die These.
1: Die Thesis und dann ist das Kapitel auch erledigt.
0: Gott sei Dank. Aber das stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt. Wie heißen denn die Studiengänge? Also der Bachelor und der Master, den du da jetzt da... Also man,
1: man muss, wenn man, wenn man da Pflege studieren will, gibt es im Prinzip drei Fachbereiche. Man kann Richtung Pflegewissenschaften gehen. Da ist man eben mehr in dem Bereich Forschung, ne? in der Praxis zu gucken, warum sind die Zustände so, wie sie sind, als okay. ein Beispiel... Man kann in die Pflegepädagogik gehen. Das wäre mit dem Ziel, ja dann als Lehrer zu arbeiten. Oder man geht ins Pflegemanagement. Das wäre dann eher im Bereich Leitung. Das mhm. sind so die drei großen ähm, Bereiche, die man dann studieren kann. Ne? An einer gewissen Hochschule eben, die das
0: anbietet. Okay, ja. Das heißt, man macht erst ähm, die ja erst oder wie du halt parallel die Ausbildung ähm, zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Mm, genau. Und ähm, dann, wenn man sagt, naja gut, ich will, glaube ich, nicht nur mit den Patienten oder den, ich weiß mm. gar nicht, wie das heißt, Bewohnern. Es ganz viele unterschiedliche, <lacht> <lacht> denke ich. <lacht> ähm, dann könnte man auch sagen, okay, ich mache noch ein Studium. Und das finde ich ja auch ganz interessant, weil ne, wie du gesagt hast, man denkt irgendwie, ja, jetzt nach dem Abi, man geht natürlich studieren. Aber das kann man ja auch immer noch machen.
1: Das, völlig bin ich völlig dabei. Ne? Dass Das Kapitel ist nicht abgeschlossen. Mittlerweile gibt es ja auch wieder äh, duale Studiengänge. Das heißt, dass man dann eben auch parallel zur Ausbildung studieren kann. Ist natürlich ein bisschen stressiger. Auf der anderen Seite, man hat zwei bis drei Jahre gespart. Das mhm. ist viel Zeit, muss man einfach sagen. Normalerweise wäre es ja so, wenn man jetzt Pflegelehrer werden wollen würde, dann müsste man drei Jahre in die Ausbildung, dann drei Jahre den Bachelor machen, das erste Studium und dann zwei Jahre den Master, das zweite Studium. Dann wäre ja. man mit der jetzigen Gesetzgebung Pflegeschullehrer. Und das ist natürlich ein langer Zeitraum. Jetzt rechnen wir drei Jahre Ausbildung, drei Jahre Studium, zwei Jahre Anschluss, sind wir bei acht Jahren. Jetzt spart man sich drei Jahre durch den Dualen, durch das Parallele. Das ja. ist schon viel Zeit, acht da fünf Jahre. Auch das ist eine Option.
0: Ja, genau. Wenn man dann neben der Schulleitung auch noch den Master macht, dann wird man halt mit 26 Schulleitungen.
1: <lacht> dann passiert sowas, tatsächlich, ja.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> cool. Also von meiner Seite jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns über die Tätigkeit als Schulleiter berichtet hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir nochmal eine Folge wirklich ganz konkret zu den, zu den Arbeiten in der Pflege machen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Liegt mir auch am Herz, weil ähm ich, ich erlebe es ja, wie es in der Pflegepraxis gerade ähm, ist, ne? Und da brauchen wir einfach Leute. Ja. Und, ähm, und Leute kriegt man, glaube ich, oder oder das Interesse für den Pflegeberuf, wenn man auch wirklich mal weiß, wie es dann auch da drin aussieht. Das ja. ist besser als es dargestellt wird.
0: Sehr gut. Dann lassen wir mit diesem Teaser entlassen <lacht> wir <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer und machen demnächst nochmal eine Folge. Also vielen Dank an dich und auch vielen Dank an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag oder Wochenende, wann auch immer ihr das hört.
1: Ja, macht's gut. Tschüss. Bis bald hoffentlich.
0: Tschüss.